0: Capitolo 44 Dove l'onda finisce Domanda Ci sono dei periodi in cui al nostro cuore succede di essere riassorbito dalle cose ed esso si macchia e si offusca anche se siamo ancora consapevoli di noi stessi, come quando ad esempio affiorano alcune forme di avidità, di odio o di illusione benché sappiamo che queste sono cose riprovevoli non siamo in grado di evitare che sorgano si può dire che benché siamo consapevoli di esse ciò rappresenta la base per un attaccamento e un aggrapparsi maggiori che forse ci fa tornare indietro rispetto al punto dal quale siamo partiti? risposta proprio così si deve continuare a conoscerle in quel punto questo è il metodo della pratica domanda voglio dire che ne siamo consapevoli e contemporaneamente proviamo repulsione per esse ma siccome non abbiamo l'abilità di resistere non fanno altro che continuare a sorgere risposta quando succede questo fare qualcosa è già al di là delle nostre capacità a quel punto ci si deve ricomporre e continuare a contemplare non rinunciare immediatamente Quando si vede che sorgono delle cose in quel modo, si ha la tendenza ad agitarsi o a provare rimorso, ma è possibile dire che sono incerte e soggette al cambiamento. Quel che succede è che si vede che si tratta di cose sbagliate, ma non si è ancora pronti o non si è in grado di affrontarle. È come se fossero entità indipendenti. Sono le restanti tendenze cammiche che stanno ancora creando e condizionando lo stato del cuore non si vuole consentire al cuore di essere così ma il cuore lo fa e ciò indica che la conoscenza e la consapevolezza non sono ancora né sufficienti né abbastanza veloci per tenere il passo con le cose si deve praticare e sviluppare consapevolezza quanto più si può al fine di farla aumentare e diventare più penetrante Non ha importanza se il cuore in qualche modo si è macchiato o sporcato, si dovrebbe contemplare l'impermanenza e l'incertezza di qualsiasi cosa sorga. Mantenendo questa contemplazione ogni volta che sorge qualcosa, dopo un po' di tempo si vedrà la natura impermanente insita in tutti gli oggetti sensoriali e in tutti gli stati mentali. Siccome li si vede in questo modo, gradualmente essi perdono la loro importanza e l'attaccamento e l'aggrapparsi a quella macchia del cuore continuerà a diminuire. Ogni volta che sorge la sofferenza si sarà in grado di lavorarci sopra e di ricomporsi, ma non si dovrebbe rinunciare a questo lavoro o metterlo da parte si dovrebbe continuare sia a sforzarsi in modo costante sia a cercare di rendere la consapevolezza sufficientemente veloce per restare in contatto con il cambiamento delle condizioni mentali si potrebbe dire che fino a quel momento lo sviluppo del sentiero manca ancora di sufficiente energia per vincere le contaminazioni mentali il cuore si offusca tutte le volte che sorge la sofferenza ma bisogna continuare a sviluppare questa conoscenza e questa comprensione del cuore offuscato. È su questo che si deve riflettere. Bisogna davvero prendere questo cuore offuscato e contemplare ripetutamente che sofferenza e scontentezza non sono cose sicure. Sono cose fondamentalmente impermanenti, insoddisfacenti e non sempre. Focalizzando queste tre caratteristiche, avendone fatta esperienza in precedenza, tutte le volte che queste condizioni di sofferenza sorgono, le si conoscerà in modo diretto. Gradualmente, un po' alla volta, la pratica dovrebbe guadagnare slancio e con il passare del tempo qualsiasi oggetto dei sensi o stato mentale che si troverà a sorgere perderà valore. Il cuore li conoscerà per quello che sono e di conseguenza li lascerà andare. Il sentiero sarà maturato interiormente quando, dopo aver raggiunto il punto in cui si è in grado di conoscere le cose e di lasciarle andare con facilità, si avrà l'abilità di esercitare pressione sulle contaminazioni velocemente. Da allora in poi ci sarà solo il sorgere e lo svanire, come le onde che si infrangono sulla riva del mare. Quando un'onda arriva e raggiunge la battigia, si disintegra e svanisce. Arriva un'altra onda e succede di nuovo. L'onda non va oltre i limiti della battigia. Allo stesso modo nulla sarà in grado di oltrepassare i limiti fissati dalla nostra consapevolezza. Questo è il luogo in cui si incontreranno l'impermanenza, l'insoddisfazione e il non sé, e si giungerà a comprendere. È qui che le cose svaniscono. Le tre caratteristiche dell'impermanenza, dell'insoddisfazione e del non sé sono uguali alla riva del mare e a tutti gli oggetti dei sensi e stati mentali che sperimentiamo succede la stessa cosa che avviene alle onde. La felicità è incerta, è già sorta molte volte in precedenza. La sofferenza è incerta, è già sorta molte volte in precedenza. È così che sono. Nel cuore si saprà che è così che sono sono solo così come sono il cuore sperimenterà tali condizioni in questa maniera ed esse continueranno progressivamente a perdere valore e importanza questo significa parlare delle tre caratteristiche del cuore del modo in cui esso è è così per tutti anche per il Buddha e per i suoi discepoli era così quando la pratica del sentiero matura diventa automatica e non dipende più da alcun che di esteriore. Quando sorge una contaminazione si è immediatamente consapevoli di essa e di conseguenza si è in grado di contrastarla. Ovviamente la fase in cui il sentiero non è ancora abbastanza maturo né sufficientemente veloce per vincere le contaminazioni deve essere sperimentata da tutti. È inevitabile. Però È a quel punto che si deve riflettere abilmente. Non andate a investigare altrove, né cercate di risolvere il problema in qualche altro posto. La cura sta proprio lì. Applicate la cura nel posto in cui le cose sorgono e svaniscono. La felicità sorge e poi svanisce, vero? La sofferenza sorge e poi svanisce, vero? si sarà continuamente in grado di vedere il processo del sorgere e dello svanire e di vedere nel cuore quello che è bene e quello che è male. Questi sono fenomeni che esistono e che fanno parte della natura. Non attaccatevi forte a essi, né create alcunché partendo da essi. Se si ha questo genere di consapevolezza, anche se si entrerà in contatto con le cose, non ci sarà alcun rumore. In altre parole si vedrà il sorgere e lo svanire dei fenomeni in modo veramente naturale e normale si vedranno solo le cose sorgere e poi svanire si comprenderà il processo del sorgere e dello svanire alla luce dell'impermanenza dell'insoddisfazione e del non sé la natura del Dhamma è così quando si possono vedere le cose per quello che sono allora restano quello che sono Non ci sarà alcun attaccarsi o aggrapparsi. L'attaccamento sparirà appena si diverrà consapevoli di esso. Ci saranno solo sorgere e svanire. E questa è la serenità. È serenità non perché non si sente nulla. Si sente, ma se ne comprende la natura e non ci si attacca né ci si aggrappa a nulla. Questo è quel che si intende per serenità. Il cuore fa ancora esperienza degli oggetti dei sensi ma non li segue né ne viene catturato. Si realizza una separazione tra gli oggetti dei sensi e le contaminazioni. Quando il cuore entra in contatto con un oggetto dei sensi e c'è una reazione emotiva di piacere ciò fa nascere la contaminazione. Se però si comprende il processo del sorgere e dello svanire non c'è nulla che possa veramente sorgere. Finirà lì. Domanda. C'è necessità di praticare e di ottenere il Samadhi prima di poter contemplare il Dhamma? Risposta. Si può dire che è giusto da un punto di vista, ma se si parla facendo riferimento alla pratica, allora deve venire prima Pagna. Nota a piedi pagina. Pagna saggezza, discernimento visione profonda seguendo però lo schema convenzionale ci devono essere sila, samadhi e poi pagna se si sta davvero praticando il Dhamma, pagna viene per prima se fin dall'inizio c'è pagna, ciò significa che si conosce quello che è giusto e quello che è sbagliato e che si conosce il cuore calmo e il cuore turbato e agitato Parlando sulla base delle scritture, si deve dire che la pratica del contenimento e della compostezza fanno sorgere un senso di vergogna e di timore per ogni azione sbagliata che possa potenzialmente trovarsi a sorgere. Una volta che il timore di quello che è sbagliato si è insediato e non si agisce né ci si comporta erroneamente, quel che è sbagliato non sarà presente nel praticante». Quando in Lui non c'è più nulla di sbagliato, ciò genera le condizioni dalle quali sorgerà la calma. Questa calma rappresenta il fondamento dal quale, col passare del tempo, il Samadhi crescerà e si svilupperà. Quando il cuore è calmo, la conoscenza e la comprensione che sorgono da questa calma sono chiamate Vipassana. Significa che di momento in momento c'è una conoscenza che è in accordo con la verità e all'interno di tutto questo sono presenti differenti fattori. Se uno dovesse scriverli su un pezzo di carta, scriverebbe Sila, samadi e Pagna. Parlandone possono essere messi insieme, si può dire che questi tre Dhamma formano un'unità che sono inseparabili, però qualora se ne debba parlare come di fattori differenti, sarebbe più corretto dire sila, samadhi e pagna. Ovviamente quando si agisce in modo non salutare al cuore è impossibile calmarsi. È perciò più esatto vederli in uno sviluppo congiunto e sarebbe giusto dire che questo è il modo in cui il cuore diviene calmo. La pratica del samadhi implica la preservazione di sila che include la sorveglianza sulla sfera delle azioni del corpo e della parola per non fare nulla di non salutare che possa condurre al rimorso o alla sofferenza. Ciò costituisce il fondamento per la pratica della calma e quando si è fondati nella calma questo costituisce a sua volta un fondamento che sostiene il sorgere di pagna. Nell'insegnamento formale si enfatizza l'importanza di sila. La pratica dovrebbe essere bella all'inizio, bella nel mezzo Bella alla fine. Adi Kaliana, magie Kaliana, pari osana Kaliana. Ecco com'è. Hai mai praticato il Samadhi? Domanda: Sto ancora imparando. Il giorno dopo essere andato a trovare Tan Ajan al Vat Kewan, mia zia mi ha portato un libro che conteneva alcuni dei tuoi insegnamenti. Quella mattina ho cominciato a leggere dei passi che contenevano domande e risposte ai vari problemi. In essi dicevi che per il cuore la cosa più importante è sorvegliare e osservare il processo di causa ed effetto che ha luogo al suo interno. Solo osservare e mantenere la conoscenza delle varie cose che affiorano. Nel pomeriggio stavo praticando la meditazione e durante la seduta fu come se il mio corpo fosse scomparso. Non ero in grado di sentire le mani e le gambe e non c'erano sensazioni corporee. Sapevo che il corpo era ancora là, ma non potevo sentirlo. La sera ho avuto l'opportunità di andare a rendere omaggio a Tan Ajantate e gli ho descritto in dettaglio la mia esperienza. Disse che queste erano le caratteristiche del cuore quando si unificava nel Samadhi e che avrei dovuto continuare a praticare. Questa esperienza l'ho fatta una volta sola, In occasioni successive mi è capitato di essere talvolta in grado di sentire solo alcune parti del corpo, ad esempio le mani, mentre altrove vi erano ancora sensazioni. Durante la pratica a volte mi domando se stare solo seduti e consentire al cuore di lasciare andare tutto sia il giusto modo di praticare. Forse dovrei pensare e dedicarmi a problemi vari oppure a mie questioni irrisolte riguardanti il Dhamma. Risposta, non è necessario continuare a esaminare o aggiungere altre cose in questa fase. È a questo che tan agiantate si riferiva. Non si deve replicare a quel che già c'è o aggiungervi altro. Quando quel particolare genere di conoscenza è presente, significa che il cuore è calmo. Ed è quello stato di calma che deve essere osservato. Qualsiasi sensazione si abbia, che si provi come se ci fosse un corpo, un se o no, Non è questo il punto, dovrebbe essere tutto accolto all'interno della consapevolezza. Questi fenomeni condizionati indicano che il cuore è calmo e che si è unificato nel Samadhi. Quando il cuore si è unificato per un lungo periodo, in alcune occasioni c'è un cambiamento nelle condizioni e ci si ritrae. Questo stato è chiamato Appana Samadhi, assorbimento meditativo. E dopo esserci entrato, il cuore si ritrae da esso. Infatti, sebbene non sia scorretto dire che il cuore si ritrae, in realtà non si ritrae. Un altro modo di dirlo è che si capovolge all'interno o che cambia, ma l'espressione usata dalla maggior parte dei maestri è che, quando il cuore ha raggiunto lo stato di calma, si ritrae. La gente resta ovviamente intrappolata in discussioni sulle parole impiegate. Ciò può indurre difficoltà e ci si potrebbe iniziare a chiedere «Come diavolo può ritrarsi? Questa faccenda del ritrarsi mi confonde solo?». Tutto questo può condurre a molte sciocchezze e fraintendimenti solo a causa delle parole. Quel che è necessario capire è che la via della pratica consiste nell'osservare queste condizioni con Sati Sampagiania, nota a piedi pagina, Sampagiagna, chiara comprensione, consapevolezza di sé, autorammemorazione, attenzione, consapevolezza, presenza mentale, comprensione profonda. In accordo con la caratteristica dell'impermanenza, il cuore tornerà indietro e si ritrarrà al livello dell'upacara samadhi. Nota a piedi pagina. Upacara samadhi, concentrazione di accesso, un livello di concentrazione precedente i Se si ritrae a questo livello, si può ottenere una certa qual conoscenza e comprensione, perché a un livello più profondo. Non c'è conoscenza e comprensione. Se a questo punto c'è conoscenza e comprensione, somiglierà al pensiero, a Sankara. Nota a piedi pagina. Sankara, formazione, fenomeno condizionato. È come quando due persone sono in conversazione e discutono assieme di Dhamma Ci si può rammaricare del fatto che il loro cuore non sia veramente sereno, ma nei fatti il dialogo ha luogo all'interno dei confini della calma e della moderazione che ha sviluppato. Queste sono le caratteristiche del cuore quando si è ritirato al livello di Upachara. Ci sarà l'abilità di conoscere e comprendere varie cose. Il cuore resterà in questo stato per un certo tempo e poi si rivolgerà di nuovo all'interno. In altre parole, si volgerà e tornerà indietro in uno stato di calma più profondo di quello di prima. Oppure è anche possibile che raggiunga livelli più puri e calmi di energia concentrata rispetto a quelli sperimentati in precedenza. Se raggiunge questo livello di concentrazione si dovrebbe solamente notare il dato di fatto e continuare a osservare fino a quando il cuore si ritrae di nuovo. Quando l'avrà fatto sarà possibile sviluppare conoscenza e comprensione al sorgere di problemi di vario genere. È a questo punto che dovrebbero essere investigati ed esaminati differenti argomenti e le varie questioni che riguardano il cuore per comprenderli a fondo. Quando avremo terminato con questi problemi il cuore si sposterà di nuovo all'interno verso un più profondo livello di concentrazione. Il cuore resterà lì e maturerà, libero da ogni altro lavoro e conflitto esterno. Ci sarà solo conoscenza unificata e ciò preparerà e rafforzerà la consapevolezza fino a quando giungerà il momento di riemergere. Queste condizioni di entrare e uscire appariranno nel cuore durante la pratica, ma è una cosa di cui è difficile parlare. Non è nocivo o dannoso per la pratica. Dopo un certo periodo di tempo il cuore si ritirerà e in quel posto inizierà il dialogo interiore che prenderà la forma di Sankara, di formazioni mentali che condizionano il cuore. Se non si sa che questa attività è Sankara, si potrebbe pensare che è Pagna o che Pagna sta sorgendo. Si deve comprendere che questa attività modella e condiziona il cuore E la cosa più importante al riguardo è che essa è impermanente. Si deve continuamente mantenere il controllo e non consentire al cuore di cominciare a seguire e a credere in tutte le varie creazioni e storie che inventa. Tutto questo è solo Sankara, non diventa Pagna. Pagna si sviluppa quando si ascolta e si conosce il cuore. Allorché il processo delle creazioni e dei condizionamenti porta il cuore stesso in varie direzioni, allora esso riflette sull'instabilità e sull'incertezza del tutto. La comprensione dell'impermanenza delle creazioni sarà a quel punto la causa per poter lasciare andare le cose. Quando il cuore lascerà andare le cose e le deporrà, diverrà gradualmente sempre più sereno e stabile. Si deve continuare a entrare e a uscire dal Samadhi in questo modo affinché sorga pagna. Si otterranno conoscenza e comprensione. Vari generi di problemi e di difficoltà tendono a sorgere nel cuore quando si continua a praticare, però quali che siano i problemi che il mondo o perfino l'universo fa affiorare, si sarà in grado di affrontarli tutti. La saggezza li seguirà e troverà le risposte, per ogni questione e dubbio. Ovunque si mediti, qualsiasi problema a fiori, qualsiasi cosa succeda, tutto sarà causa per il sorgere di pagna. Si tratta di un processo che avrà luogo da sé, libero da influssi esterni. È in questo modo che sorgerà pagna, ma quando ciò avverrà si dovrà fare attenzione a non ingannarsi considerandola come Sankara, tutte le volte che si riflette sulle cose e le si vede come impermanenti e incerte non ci si dovrebbe attaccare o aggrappare a esse in alcun modo se si continua a sviluppare questo stato mentale allorché pagna sarà presente nel cuore essa prenderà il posto del normale modo di pensare e di reagire e il cuore diverrà più pieno e luminoso al centro di tutto quando ciò avviene si conoscono e si comprendono le cose come veramente sono e il cuore sarà in grado di progredire con la meditazione in modo corretto senza essere tratto in inganno così dovrebbe essere